0: Herzlich willkommen zu Studentenfutter, richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt Sam. Hi guys. Sam, ich freue mich richtig, dass wir jetzt, nachdem wir in den ganzen letzten Wochen diese Vorarbeit uns erarbeitet haben und geleistet haben, ja. dass wir jetzt endlich heute angekommen sind und jetzt darüber reden, was tatsächlich dieses ganze Thema Agnostizismus so relevant für uns macht, nämlich dass das ja was ist, was zwar vor langer Zeit entstanden ist, aber die Grundideen und die Kernideen, mhm. die der Gnostizismus damals in den Christ, ins christliche Weltbild und in die christliche Gemeinde reingebracht hat, dass das Dinge sind, die heutzutage mhm. immer noch auftauchen, ja. die wir in der Gesellschaft, ja. in, der, ähm, in, der, in unserer Kirche, in unseren Gemeinden heutzutage noch vorfinden. Und darüber wollen wir jetzt heute ins Gespräch kommen. Genau. Und ich bin auch richtig gespannt, was deine Gedanken so dazu sind. Ich bin sind. gespannt,
1: was deine Gedanken sind. Ich hoffe, es gelingt uns in diesem ja. äh, in dieser Folge, in diesem Gespräch. Und ich denke, wenn das jetzt noch auf der Aufnahme ist, dann wahrscheinlich bedeutet das, dass es geklappt hat. <lacht> dass wir erfolgreich, <lacht> dass wir zumindest Schön. gedacht haben, ja. diese Folge ist ähm, hm. fehltauglich. Genau, ja, also die... Wir hatten eine Einleitung gemacht und in den letzten zwei Folgen haben wir über den historischen Gnostizismus gesprochen, hm. die Ursprünge und dann auch die, die frühen Connections zu dem ähm, Frühchristentum. Und jetzt reden wir über Gnostizismus heute. Genau. Ja. Ja. Und, bevor wir jetzt und, und auch hier, wir wollen es ein bisschen trennen oder, ja. oder einfach sauber, ja. damit, damit es ein bisschen leichter zu verdauen ist zwischen Kultur und Gesellschaft auf der einen Seite und dann Kirche und Gemeinde. Genau. Ja. ja,
0: aber bevor wir natürlich einsteigen, ähm, falls ihr jetzt auch die letzten Folgen nicht angehört habt, oder dann empfehle ich euch herzlich, sie nachzuhören. Aber lasst uns also mal doch kurz gucken, was der Gnostizismus eigentlich ist, Sam, ja. damit wir dann auch äh, mitkommen, wenn wir uns dann konkrete Beispiele aus der heutigen Gesellschaft angucken wollen. Ähm, genau, zum, ja. zum einen muss man festhalten, der Gnostizismus damals war geprägt davon, dass er eben diese klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse hatte und dass er all das Körperliche, all das Weltliche, all das Materielle ganz stark an das Böse geknüpft hat mhm. und in allem, was hier in der Schöpfung da ist, eigentlich was inneren Schlechtes gesehen hat. Und auf der anderen Seite eben das Gute dann eindeutig mit dem Geistlichen und mit dem, mit dem Abstrakten und mit dem Geistigen Eben mhm. identifiziert wurde. Das ist so eigentlich ein Punkt, der den Gnostizismus in seinem Kern ausgemacht hat. Mhm. Das ja. hat dann so, also das hat natürlich dann dazu gef äh, geführt, dass der Schöpfergott, ne, der natürlich diese ganzen bösen und schlechten Sachen alle geschaffen hat, dass der böse wird und dass damit auch das Alte Testament, wo es hauptsächlich um diesen Schöpfergott geht, eben abgelehnt und abgewertet wurde. Das Abgewerben, ist so eine, ja. so eine Folgeerscheinung.
1: Ja. Und. Das, das heißt, das heißt auch, ich meine, auch das Christentum ja. hat eine starke Trennung zwischen Gut und Böse. Gott ist gut. Ja. Ja. Ähm, und sein Volk will er, will er heiligen ähm, und befreien von dem Bösen. Aber es ist jetzt nicht dieses dualistische Bild. Ja, wo, genau. Und vor allem nicht diese Identifikation von Schöpfung oder von Materie mit dem Bösen oder mit der, mit der Finsternis, sondern nach der Bibel heißt es, und Gott hat alles gesehen, was er geschaffen hat, und siehe, es war. Sehr gut, also eben nicht diese Identifikation mit der Materie der Materie mit dem Bösen. Ja. Ja. genau. Also dualistisches Gedanken, so kosmischer Kampf zwischen Gott und oder zwischen dem Guten und dem Bösen, das war bei, beim, bei den Manichäen zu sehen, sehr genau. stark, ja.
0: Genau, und dieser kosmische Kampf eben nach dem Gnosticismus spiegelt sich ja dann oder findet sich im Menschen wieder, der eben auch diese als dieses Mischwesen erkannt wird, wie, wie das im Christentum auch so gesehen wird dass wir eben aus Materie und aus Geist bestehen und dass das Ziel eigentlich von der Menschheit ist, dass wir ähm, diese Materie hinter uns lassen und dass unser Geist wieder aufwacht und erkennt, dass er hier eigentlich gefangen ist in dieser Situation, in der er sich befindet mhm. und dass er das abstreifen muss, um wieder zurückzukommen in diesen Bereich, wo nur Licht, wo nur Geist, wo nur das Gute vorhanden ist. Und das... Genau, auch, auch, ich meine auch hier, ja.
1: das christliche Bild der Erlösung ist... Die leibliche Auferstehung von den Toten. Der Mensch ist ein, besteht aus Geist, also Seele und Körper und alle Teile oder alle Elemente des Menschen, die sind, die sind erstens nicht voneinander zu trennen und die werden alle erlöst. Und die Erlösung vollzieht sich in der Auferstehung von den Toten, ganz im Sinne von Jesus Christus. Und ein gnostisches Bild von Erlösung, wenn man will, ist Erleuchtung, dass dieser göttliche Funken in den Menschen aufgewacht aufgeweckt wird und durch Erlangen von Wissen dann die die Seele letztendlich befreit wird von der Materie und zurückkehren kann genau und dieses oben.
0: dieses Geheimwissen ist dann im Endeffekt das wo auch dann genau. der Gnostizismus seinen Namen hat und das ist auch dann der so dieser wesentliche Kern es gibt irgendwie so ein Geheimwissen es gibt ja. diese Erkenntnis die uns erklärt und die uns dazu führt zu erkennen ähm, in welchem Zustand wir uns eigentlich befinden. Und dieses geheime Wissen wird transportiert. Das muss man erfahren, hören, mhm. um dann eben Zugang zu dieser Erlösung und zu dieser Befreiung zu bekommen. Und das wird dann eben in Mythen und in Erzählungen weitergegeben ja. und auch umgeschrieben und immer wieder weiter trans transformiert, auch damit, das sich dann an die jeweiligen Situationen und an die jeweiligen Autoren und Zuhörer einfach anpassen kann. Also es ist jetzt nicht was Rationales oder eine logische Begründung, sondern es hat was My Mystisches an sich.
1: Genau, und auch da der Unterschied, die, die christliche Botschaft, ja. das Evangelium, die Ankündigung des Reiches Gottes in Jesus Christus ist für alle Menschen, alle Nationen ja. und ist im Prinzip zugänglich für jeden Menschen. Und im Gnostizismus geht es eben, eben um dieses Erlangen von Geheimwissen oder von verbotenem Wissen, was eben nur möglich ist durch bestimmte Riten oder durch bestimmte besondere Lehre oder Gurus und es ist eben jetzt nicht allgemein zugänglich. Hm. Genau. Ja. Man muss oft initiiert werden in ein in ein Indignosis hinein. Ja. Hm. Genau. Ja.
0: Yeah. Ja, aber Sam wo um wo würdest du sagen, wo das in unserer Gesellschaft, oder also warum kommen wir denn jetzt auf die Idee, dass das in unserer Gesellschaft immer noch
1: so zu finden ist? Also etwas vereinfacht ja. ähm, denke ich, ich meine, lass uns jetzt einen Schritt zurückgehen. Wie können, wie, wie können wir jetzt herangehen an, diese, mhm. an dieses Thema? Ich denke, man kann auf der einen Seite ziemlich akademisch sein und man kann den Gnostizismus als historische Tatsache betrachten, und forschen und wir haben auch du hast ja auch ein Werk gelesen in Vorbereitung für diese Serie ja. ein, ein, genau ein solches Werk wo es um diese um die Forschung von diesem antiken Phänomen geht Gnostizismus oder gnostische Lehre oder gnostische Lehre und, und was war das alles ne? und das kann man relativ neutral sage ich mal betrachten und dann denken okay das war das war damals eine Bewegung oder eine ein Phänomen. Mhm. Und dann kann man sehr neutral und sachlich und trocken irgendwie durch die Geschichte schauen und, und erkennen, Ah ja, und das sind jetzt andere Bewegungen oder Entwicklungen. Ne? Aber ich denke, wir wollen auch ähm, an diese Sache herantreten als Christen. Ähm, wir glauben an Gott. Wir glauben auch an der Heiligen Schrift. Und das, das heißt, wir glauben auch an den, an den Bösen. Wir glauben auch an den Satan. Und deshalb können wir auch erkennen, dass es bestimmte Muster gibt, die immer wieder vorkommen in der Geschichte, mhm. ähm, die zurückzuführen sind auf Einflüsse von dem Bösen, um Menschen in die Irre zu verführen, weg von der Wahrheit und weg vom mhm. Evangelium. Was ja nicht heißt, dass das jetzt irgendwie nicht akademisch wäre oder, oder deshalb nicht sachlich wäre, sondern wir wollen einfach geistliche Connection sehen zwischen Entwicklung damals im Gnostizismus und Entwicklung durch die Jahrhunderte hindurch, über die wir jetzt weitestgehend schweigen in dieser Reihe, ja. also halt durch die Jahrhunderte zwischen dem Gnostizismus, wo der Gnostizismus an sich ausgestorben ist, ungefähr 600 nach Christus und dann dem 17. Jahrhundert ähm, in Europa, wo wir aber hier erkennen können, hey, gibt's, es gibt Connections, es gibt Verbindungen, es gibt Dinge, ähm, die, die, die wir hier heute wieder sehen und, und ähm, wieder erkennen dürfen. Und ich sage einfach drei Dinge. Ich denke, für mich ist das, oder, oder ich finde das hilfreich, und deshalb sage ich das jetzt, wenn wir, wenn wir ganz zurückgehen in die Schrift, in den Garten Edens, mhm. dann sehen wir, wie die Schlange, oder wie die alte Drache, der alte Drache, wie der, die Offenbarung den Satan benennt, äh, benannt, wie diese Schlange Eva begegnet. Und was, was der Teufel oder was die Schlange zu Eva sagt, und er sagt zum einen, also wenn ihr von diesem Baum ist, so, ihr werdet so sein wie Gott. Das heißt, es geht hier um eine gewisse, es geht hier um die persönliche Göttlichkeit oder eben um diese Existenz des göttlichen Funkens in den Menschen. Und wir können, wir können das in uns selbst realisieren ohne Gott. Das ist so ein Aspekt, was wir eben beschrieben haben mit dem Gnostizismus, mit mhm. diesem göttlichen Funken. Und, ähm, der, die Schlange sagt auch, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das heißt, auch hier geht es um das Erlangen vom ewigen Leben, aber ohne, ein, ohne Sühne, ohne Erlösung. Im, Im Sinne von, es ist eine Gefahr, eine Schöpfung oder ein Sündenfall und Gott muss jetzt für Sühne sorgen, damit wir erlöst werden. Sondern, nee, Satan sagt, ihr werdet, wenn ihr von diesem Baum esst, keineswegs des Todes sterben, sondern ihr habt durch diese Frucht bedingungslos ewiges Leben. Und Eva, heißt es in Genesis 3, Vers 6, hat diesen Baum dann angeschaut und gesehen, ah, die Frucht, das sieht verlockend aus, weil der Baum, wie es heißt hier schön bei Luther, weil er Weise machte oder weil er Weise mache. Mhm. Das heißt, auch hier sehen wir ganz am Anfang, geht es um das Erlangen von verbotenem oder geheimen Wissen. Ja. Auch hier geht es bei einem Baum oder mit der Frucht darum, dass dass die Menschen an Geheimwissen oder Gnosis kommen. Und ich denke, diese, diese, diese drei Aspekte sehen wir damals im Gnostizismus Wir haben die jetzt ein bisschen beschrieben. Ja. Und dann wäre halt der Punkt heute, wenn wir jetzt in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden gucken, wo sehen wir diese drei Aspekte noch? Mhm. Ähm, genau, also eben, was habe ich jetzt gesagt? Diese... diese persönliche ähm, Göttlichkeit, beziehungsweise diese, diese, das Konzept von einem, von einem göttlichen Funken in, in jedem Menschen, beziehungsweise in manchen Menschen, in den geistlich-elitären Menschen. Oder dass wir eben an ewiges Leben kommen können. Oder was heißt ewiges Leben? Wenn wir schauen werden, dann werden wir sehen, in vielen Bewegungen heißt es jetzt nicht ewiges Leben, aber es wird von irgendeinem höheren Niveau gesprochen oder ja. ein Fort Existenz, eine Fortexistenz der Seele, ne? das sind alles Dinge, ohne dass Gott uns Erlösung schenken muss. Mhm. Und wo sehen wir, dass, es, dass jetzt ein Geheimwissen oder ein verbotenes Wissen quasi angeboten wird? Mhm. Und, und genau, die, genau darum geht es, ähm, zu schauen, wo sehen wir das heute. Mhm. Und wie du, wie du auch sehr schön gesagt hast, ähm, wo sind Mythen, die, die das ein, ein Stück weit eine gewisse Weltanschauung oder ein Bild geben? Ja, ja. genau. Ja. Weil was ja der Gnostizismus macht, ist, dass er versucht,
0: hinter dem, was, also hinter, hinter dem eigentlichen eine tiefere Realität sich zu erklären durch Mythen ja. und mit dieser tieferen Realität praktisch zu versuchen, das alles auch so zu, hinzudrehen, dass es für ihn passt. Und das ist ja schon was, was was Krasses, weil da geht es ja dann gar nicht mehr so sehr um Rationalität und um Logik oder um Wahrheit auch, sondern da, da verschwimmen Wahrheit und Mythos und, und so verschwimmen miteinander, weil das nicht das Ziel ist, mhm. ähm, das genau das zu bewirken oder das zu erlangen oder zu verbreiten, sondern es geht darum, eben in dieses Geheimwissen hineinzuführen. Und was, was natürlich da in der ersten, oder was für mich immer so als erstes da rein reinspielt, sind diese, ganzen, ähm, diese ganze Popularität von Verschwörungstheorien. Okay. Also Verschwörungstheorien und vielleicht muss man auch Verschwörungstheorie von Verschwörungstheorie unterscheiden, aber wenn wir zum Beispiel die, das, so dieses klassische Internetphänomen, äh, die Erde wird von Reptiloiden äh, beherrscht in Wirklichkeit. Und alle unsere Führungskräfte sind irgendwie Reptiloide und sie tarnen sich und tun so. Und nur, mhm. wenn du weißt, und äh, ich, ich kann dir dann geheime Gründe und geheime Daten und Fakten nennen, die aber niemals an die Öffentlichkeit kommen dürfen, ähm, aber ich kann dich in unseren Geheimbund praktisch einweihen, dann weißt du und dann verstehst du, wie die Welt wirklich läuft, wie es wirklich aussieht, was du wirklich tun sollst. Mhm. Um, und alle anderen sind die Idioten, weil die haben es nicht verstanden. Mhm. Und wir haben die Bedrohung, wir haben die wahre Gefahr erkannt. Und wir verstehen wirklich, wie die Welt funktioniert und wie es wirklich aussieht und wie es wirklich um uns Menschen steht. Oder, genau ja. und, und da sieht man ja schon, okay, stopp mal. Da tauchen plötzlich diese ganzen Dinge auf, man hat dieses Narrativ, man hat das Geheimwissen, ähm, daraus folgt irgendwie ein, ein elitäres Club oder so eine Geheimverbindung, man identifiziert sich, man hat so eine gewisse Art von Erlösung oder Errettung, dass man eben aufwacht aus dieser Blindheit, die man besitzt. Das spielt irgendwie alles damit rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir erinnern uns, die, die Gnostiker damals, die hatten die Menschen unter, aufgeteilt in bestimmten Klassen. Es gab so die Neumatikoi, das heißt die Geistlichen. Mhm. Und die waren halt die, die Eliten, die eben dieses Geheimwissen schon erlangt hatten und die wussten Bescheid. Und dann gab es die, die Fleischlichen, die Sakikoi, die sollte ich, soll ich lieber sagen, die eigentlich keine Hoffnung hatten. So die Dummen, die Blöden, die sind einfach verdammt, die, die schaffen das nicht, die werden jetzt nicht zur Erleuchtung kommen. Hm. Und dann gab es halt die, die Dritten, die Psychikoi, die eine Chance hatten, durch quasi harte Leistung ja. irgendwie doch ein Stück weit an die Erleuchtung zu kommen, aber auf, je, auf jeden Fall nicht auf dem gleichen Level wie die, wie die Geistlichen. Genau. Hm. Also diese auf jeden Fall sehen wir schon bei den bei manchen Verschwörungstheorien. Ja,
0: ja also und zwar, ich finde, bei, bei einigen Verschwörungstheorien. Ja. Also und auch da geht es ja dann gar nicht mehr so, da, weil am Ende des Tages, wenn man sich das auch wenn man das auch beobachtet, wie die ganzen Dinge entstehen und wie viele verschiedene mittlerweile auch so populär sind, kann man das sagen, ähm, dass es da gar nicht mehr wirklich darum geht, dass es wirklich gar nicht mehr um die Verschwörungstheorie geht, um okay. die eine und dass dann ehrliches Interesse ist, dass die Leute genau da das verstehen und dass man jetzt daran arbeitet und versucht, das irgendwie aufzudecken und praktisch eine journalistische Arbeit zu betreiben, sondern eigentlich geht es nur darum, in einem Punkt anzuhängen. Und welcher okay. das dann genau ist, das ist dann total variabel. Und, ähm, und das verändert sich dann auch und, und, und formt sich so und schlängelt sich so ein bisschen durch die, äh, durch die Gesellschaft. Und es geht mal und, oder arbeitet sich auch immer wieder an neuen Themen raus. Also immer, wenn eine Krise kommt, dann wird, äh, wird, da no, wird ein neues Geheimwissen praktisch mhm. gefunden, um die Leute auf diese Seite von den Menschen zu bringen, die praktisch sich nicht verarschen lassen, die, die eben nicht blind glauben an alles, was die Medien sagen oder, ja. oder so. Das ist ja eigentlich genau das Narrativ. Und, und wie das sich transformiert und so, ist eigentlich total krass, dass es da dann auch am Ende gar nicht mehr um genau diese eine Theorie geht. Mhm.
1: Schwörungstheorie. Ja. Was gibt's sonst? Du, hast, du hattest einige Gedanken ja. zur Kultur, bevor mhm. wir dann ähm. in anderen Bereiche schauen.
0: Ja, ich finde es ich voll krass. Also, was für mich irgendwie nochmal so ein, was heißt so ein Eye-Opener war, aber wenn man auch mal überlegt, was wir für Filme wir konsumieren mhm. und wie auch Filmwelten ja viel uns unterbewusst, also Geschichten beeinflussen uns auf eine Art und Weise, die jetzt halt auf eine andere Art und Weise wie irgendwelche Sachbücher oder so und deswegen ist es total wichtig, dass wir auch uns Gedanken machen und darüber nachdenken, was für, für eine Welt uns Filme und so ja. präsentieren und Star Wars hat schon sehr knostische An Ansätze zum Beispiel, weil es in Star Wars ja ganz ganz viel um diese Frage nach der, also es gibt die Gute und die Böse Macht und ja. die Macht äh, zieht einen äh, zu sich und es gibt die, die einen, die halt irgendwie verdammt sind, also diese diese Unterscheidung zwischen den, ähm, den, den die, die super geistlich sind und denen, die irgendwie so auf der Kippe stehen oder die damit in Kontakt kommen und mhm. da drin leben und die, die verloren sind, das findet man bei Star Wars genauso. Mhm. Und diese Frage, dieser
1: ewige Spalt diese, die, die, und dieser Der, Funk, Kampf. der Funke in Menschen, ja. dass ja. sie dann das erweckt werden kann, dass sie dann ja. zu Jedi werden können,
0: oder? Ja, genau. Finde ich total krass. Auch ähm, du hattest du das nicht vor, vor zwei Wochen auch in der Predigt gesagt? Das, das hebräische Wort für, für Magier mhm. das ist nicht Jedioni. Jedioni. Yes. Das ist, das, ich finde es ein bisschen, ein bisschen interessant. Von, dem, von einem hebräischen ja zu wissen. Ja, ja. Mhm. weil das, also das steckt ja auch so ein bisschen und, und wenn, also ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich intended war, aber nee, vielleicht, vielleicht ja. manchmal sind da, also spielt da dann doch auch das Schicksal so ein bisschen äh, ein, ein Stimmchen oder äh, ja. zeigt der Humor, aber dieses Manipulieren von, von einer größeren Macht und das für sich einsetzen, äh, das ist ja das, was ein Magier im Endeffekt tut und das machen die jedes Jahr genauso. Dass sie mhm. diese Macht benutzen und dass sie das einsetzen. Mhm. Ähm,
1: das wird uns natürlich in Star Wars sehr ähm, wohlwollend und harmlos ja, präsentiert. Ja, genau, als ja. eine, 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 eine klasse ja. und alle Geschichte sollen, von Gut und Böse und wir können mitfiebern.
0: Also, genau, ja und alle sollen und alle, äh, alle streben praktisch danach aber wieder am Ende in diese in die Macht hineinzugehen und die äh, die Macht hat so ein ewiges Balance und so ein ewiges Hin und ähm, mhm. ja ja äh, genau und und das hat schon irgendwie also das hat schon irgendwie sehr esoterische und gnostische Züge und deswegen also ich fand es interessant irgendjemand hat immer gesagt warum kann äh, warum hat Star Wars niemals die Tiefe erreicht ähm, und die Charaktere und Vorbilder geschaffen ähm, der, wie der, es der Herr der Ringe getan hat weil einfach die Art und Weise, wie Gut und Böse zusammenhängen und wie die in den miteinander in Konflikt stehen, ein ganz anderes, ist. Mhm. Ja. ja. Aber natürlich ist das jetzt zum Beispiel, sag ich mal, wo uns dieser Dualismus und dieses dualistische Weltbild auch ähm, irgendwie transportiert wird und auch verkauft wird. Aber so also ein Film, der vielleicht auch direkter was mit dem Glauben zu tun hat, ist, ist, ist der Da Vinci Code von Dan Brown. Da Vinci Code, ja. ja. Weil weil da, das ist ja genau par excellence, genau das, was versucht wurde, auch nicht nur, also was nicht nur versucht wird, mit, ähm, was die Gnosis versucht hat damals zu machen mit dem Christentum, sondern auch, was moderne Theologen versuchen, mit der Gnosis, mit dem, also durch die Gnosis mit dem Christentum zu machen. Das nämlich in dem, also der, ach, ich weiß gar nicht, wie der Protagonist, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Langdon. Danke. Ähm, äh, genau, der, der versucht ja ähm, praktisch das Geheimnis hinter der Bibel und das Geheimnis hinter den, den wirklichen christlichen Geschichten herauszufinden mhm. äh, und wird da praktisch dahin geführt, dass eigentlich die ganze Kirchengeschichte mhm. alle äh, eine, eine einzige geheime Orden war, der die Wahrheit versucht hat äh, in, in sich selber geschlossen zu transportieren und in Rätsel verpackt, versteckt, äh, der halt ja weiter zu transportieren und es gilt praktisch dieses Geheimnis zu lüften und zu entstehen und dann kommt man zu dem wahren Wissen und zu dem wahren Schatz, der einem irgendwie dann Erlösung ja. Ähm, ja. verspricht und was das ja eigentlich, was dieser Film ja eigentlich aussagt ist, hey, äh, das Christentum will eigentlich was ganz anderes aussagen und es wurde verzerrt und verändert. Durch
1: die institutionelle genau. Kirche, ne? ja genau, die Orthodoxen. Ja. ja. Die haben die, die armen Gnostiker da Ausgegrenzt, ne? Oder ja, Genau, ausgeschlossen. Und, und
0: das ist ja im Endeffekt das, was praktisch heutzutage manchmal versucht wird. Also einige, äh, einige Leute in der modernen Theologie dann tatsächlich versuchen, dass sie versuchen, mit der Gnosis zu argumentieren, dass es nie dieses eine Christentum gab und dass sich halt diese eine kleine Splittergruppe, die haben sich halt institutionalisiert und die haben sich dann durchgezogen und die haben alle anderen vertrieben und unterdrückt. Mhm. Ähm, und die haben das eigentlich aber auch verbogen und verfälscht. Mhm weil sie eben diese Schriften und so rausgelassen haben.